0: mô Phật Bồn Sư Thích Ca Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Kính thưa các quý đạo hữu, hôm nay Tâm Chú Hoàn Quán xin chia sẻ với các quý đạo hữu một câu hỏi về thiền. Thì, câu hỏi này là câu hỏi của Phật tử tương ưng với lại chúng ta là những người sơ cơ học thiền thôi. Chứ chưa phải là những người mà học thiền cao Muốn học thiền cao thì hỏi Chư Tăng <cười> Hỏi Sư Phụ, Bạch Sư Phụ bản Tâm Chúa Hoàn Quán chỉ chia sẻ Ở mức độ Phật tử cư sĩ của chúng ta à, Để chúng ta thực hành Làm sao nó áp dụng được Và cái khái niệm thì cũng chỉ đi cái khái niệm sơ sơ thôi Cho dễ hiểu, dễ thâm nhập, dễ thực hành Câu hỏi thế này ạ Con kính bạch cô, con được biết thiền đem lại rất nhiều lợi ích Có thể giúp tâm mình an định Con đã tham khảo nhiều video hướng dẫn cách ngồi thiền trên mạng Nhưng mỗi nơi lại hướng dẫn một cách khác nhau Con cảm thấy rất hoang mang, không biết cách nào là đúng nhất con mong cô hướng dẫn cho con được biết cách ngồi thiền như thế nào là đúng và dễ áp dụng nhất đối với người mới bắt đầu như con. Làm sao để khi ở đời sống tại gia, phải vừa đi làm và đi học hàng ngày, con vẫn có thể thực hành ngồi thiền để được nhiều lợi ích ạ. À. Con xin cảm ơn cô ạ. À. Hề kính thưa các quý đạo hữu, Thiền chính là sự quan sát. Quan sát gọi là thiền quán. Thế rồi còn nữa là thiền thiền định, thiền chỉ tức là ta buông bỏ. Tức là ta chỉ ở yên chú tâm vào một chỗ thôi, buông bỏ. Thế thì đầu tiên của một người muốn thực hành được thiền thì mình phải có cái tư tưởng buông bỏ. Đầu tiên phải có tư tưởng buông bỏ Thì chúng ta mới thực tập thiền được Còn nếu như chúng ta không có tư tưởng buông bỏ Thì chúng ta không thực hành thiền được Phải định hướng cho chúng ta Thực hành thiền là để buông bỏ Tham lam, sân hận, si ái Đầu tiên chúng ta phải có cái kiến thức đó rồi mới đi tìm Về cái phương pháp học thiền để mà đạt được cái điều đó Chứ nếu chúng ta không có kiến thức Mà chúng ta lại tham lam Cho nó tăng trưởng lên Ái cho nó tăng trưởng lên Sân giận cho nó tăng trưởng lên Thì chúng ta không thực hành thiền được Chúng ta định hướng sẵn Là chúng ta Đầu tiên của cái người Thực hành thiền ấy Người ta phải thế này Thực hành thiền quán đã Quán khổ Quán khổ đó Thiền quán Thì cái việc quán khổ này ấy, Là về thuộc về tư duy Thì có thể thực hành được tất cả mọi lúc mọi nơi, Trên mọi Cái oai nghi Đi đứng nằm ngồi Chúng ta đều thực hành được Ví dụ Khi chúng ta tham ăn Một cái món nào đó thì chúng ta thấy chúng ta đang tham ăn và chúng ta thấy bị thiêu đốt bởi vì cái hành động tham ăn của chúng ta. Nhìn trước nhìn sau gấp cho được, sợ người ta gấp gì? Sợ người ta gấp hết. Đấy, đấy là thiền đấy. Thấy mình tham tham biết tôi đang tham và thấy cái sự trói buộc của nó và khi đó chúng ta buông xả cái cái món đó vì nó đang thiêu đốt mình thì đấy đã chúng ta đã thực hành xong một niệm thiền. Đấy, chúng ta đã quay trở lại an trú trong cái tâm vô tham. Nhớ các quý đạo hữu nhé. Trên đừng nghĩ rằng thiền là cứ phải ngồi thiền, không phải thế. Quán sát tư duy, quán tâm thì thiền ở trên bốn nơi gọi là thiền tứ niệm xứ, trên thân thọ, tâm pháp Thân thì tất cả các cử chỉ vận hạnh oai nghi của thân Chúng ta phải rõ biết về nó Còn trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi Chúng ta đừng để nó buông lung Ví dụ cô gái nào tự nhiên đi thấy mình gọi là uốn néo Thì mình biết là đây là do cái tâm ái của mình rồi thì từ cái oai nghi đó mình chuyển về một tư thế trang nghiêm để chúng ta loại trừ cái tâm ái vì cái tư thế uốn éo đó là đang bị ái chi phối đấy có phải là thiền không vừa quán vừa gì vừa quán vừa chỉ tức là vừa quán sát xong vừa buông bỏ chúng ta quay trở về mới cái tâm thái trang nghiêm đấy thế có phải thiền không đấy là mọi lúc mọi nơi chứ không phải là chỉ có bảo là Tôi ngồi thiền thế nào cho đúng tư thế? Tôi ngồi thiền thì kiết già và bán già thôi. Đấy thì cứ học ở trên trên mạng ấy thì các quý thầy dạy rất là kỹ. Đấy. Thế còn nếu như chúng ta mà để cho tâm chúng ta tham nhiều nên hay nào điên cắp Có thiền được không ở quý đạo hữu? Điên cấp là chúng ta là quay ra bên ngoài chúng ta phải theo cái cái, cái sơ hở của của cái người có của cho nên chúng ta không thể nào làm chủ được cái sự vận hành trên thân và tâm của chúng ta đấy tâm chiếu hoàn quán nói để cho có quý đạo hữu rõ là đã thực hành thiền là phải đi đến buông bỏ chứ không bao giờ thực hành thiền để cho nó tăng trưởng tham sân si được Người đệ tử Phật tại gia thực hành thiền Là để cho mình buông bỏ tâm tham, sân, si, dần, dần Tức là loại phần nhỏ để chúng ta định tâm thực hành được giới Các quý đạo hữu ạ Và giới chính nó sinh gì? Sinh định Giới sinh định, sinh tuệ Do chúng ta có tâm tham chấp quá Cho nên chúng ta không thực hành được giới Không thực hành được giới thì không có định và không có gì không có tuệ trên người cư sĩ tại gia thì cô vẫn vẫn hướng dẫn cho các bạn là thực hành thiền bằng cách tư duy quán chiếu giới giới sinh định nhé giới sinh định sinh tuệ đó là phương pháp dễ nhất cho chúng ta thực hành và cái phương pháp mà thực hành quán giới này này quán về giới Tư duy về giới Xả tâm bằng giới Thiên xả tâm Xả tâm bằng giới Xả tham sân ái Bằng giới Thì khiến chúng ta Thực hành được Mọi lúc Mọi nơi Đó Thế còn lại Mà để cho vào Sâu đi nữa Để chúng ta Thực hành được Nhiều đi nữa Thì Chúng ta Thực hành Trên các oai nghi Đi đứng làm ngồi Thế chúng ta Phải chọn xem Oai nghi nào nó Oai nghi đi Đi phải đi thế nào Đúng không Nếu mà một người Mà mất chính niệm Thì chúng ta sẽ vừa đi Nhìn Đông, nhìn Tây Nhìn Lam, nhìn Bắc Thấy đâu nhìn đấy Thế là tâm nó phóng giật ra như thế Là nó thu lạp vào những cái Cảnh giới nó làm cho láo loạn tâm chúng ta lên Thế cho nên là Người tập thiền Là phải tập Thân hành niệm Tức là thân này Đi như thế nào Đứng như thế nào Ngồi như thế nào Nằm như thế nào Đấy là thực hành trên Các kiểu hành nghi Đấy nhá. Thế thì bạn cũng thế Lên tỉnh giác Vào nhà người yêu Thì nên ngồi thế nào Đúng không? Tại vì cư sĩ tại gia Nên ngồi như thế nào Đừng có ngồi xòe hai chân trước cửa Đúng không? Đấy là thực hành <cười> Gọi là thực hành tỉnh thức trên cái oai nghi ngồi đấy thế rồi trên cái oai nghi của thân nữa là nhai đừng có nhai há mồm to xong nhai chầm chẹp chầm chẹp đúng không phải không đấy cũng là thực hành thiền đấy cũng phải tránh niệm đấy các quý đạo hữu ạ à. cũng phải chú tâm đấy chứ không phải là bình thường đâu bây giờ bạn ấy có một cái yêu cầu là cho con là thiền mọi lúc mọi nơi Chứ nếu ngồi thiền mọi lúc, mọi nơi thì còn làm ăn gì được, phải không quý đạo hữu? Thế thôi, cứ ở nhà ngồi thôi còn làm ăn gì nữa. Thế mà ngồi mỏi chân quá thì sinh ra làm sao? Phẫn hận bực mình, khó chịu rồi lại chán pháp. Trên cái đầu sơ cơ tu tập ấy là chúng ta phải biết cách thiền là gì? Thiền với mục đích gì? Đúng không? Mục đích là buông bỏ cái Tâm tham sân ái Để cho mình có một cái nhân quả tốt đẹp Và để cho mình có được một cái tâm nó Lành thiện Nó mát mẻ Làm cho cuộc sống của mình nó được hạnh phúc hơn Nó dễ tùy thuận hơn Sống với thế gian này nó không bị phiền lão và đau khổ Nhiều ấy chi phối mình Thế cho nên là Trên cái Cái thân thì nó như thế Trên cái thọ thì chúng ta lấy cái thọ Thì chúng ta lấy cái cái sáu xúc này này đấy chúng ta lấy cái sáu xúc để chúng ta tỉnh thức thế từ đó thì chúng ta cũng loại bớt được những cái tham đi tham sắc đó là mình khổ thì mình phải quán nhiều cô thì trước kia cô vẫn cứ bảo thế này này cảnh thì có gì mà đẹp cảnh có gì đẹp không Cái gì nó chả xây lên bằng bê tông sắp thép Còn thật ra những cái thứ này là Người ta thích người ta vẽ nó ra Đây nó cũng là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng Nó bôi lên đi chứ có cái gì mà gọi là đẹp Cây thì mọc từ dưới đất Mọc lên vỏ của nó thì màu lâu Lá của nó thì màu xanh Nó thích mọc ra hình gì thì nó mọc Có gì đẹp đâu Tại sao lại gọi đấy là đẹp Tại sao gọi đấy là xấu Đẹp xấu là do chính chúng ta tư duy Chúng ta đặt nó và chúng ta bị Giống như là gọi là tự kỷ ám thị. Tức là chúng ta tự đặt ra một quan điểm, xong chúng ta tự kỷ ám thị. Thế là chúng ta bị cái đẹp, cái xấu này, là trì phối mình. Còn sống với thế gian, thì mình phải tùy thuận theo cái xấu đẹp của thế gian để làm thích nghi với thế gian. Chứ còn ở trong tâm mình, thì đừng để cái điều đó. Nó bị vướng mắc ở lơi tâm mình. Đấy, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần ấy, Tai thấy thanh thì không có gì là hay và không hay cả Phải không? Chả có gì gọi là hay và không hay là do mình tự đặt ra Mình yêu thích Đấy là chúng ta phải thanh lý cái phần tâm của chúng ta Còn cái phần bên ngoài thì chúng ta phải tùy thuận chứ Ví dụ như mình mình đi xem nghe hát chèo Thì mình phải tìm hiểu kiến thức trong người ta quy định hát chèo thế nào là hay Quy định hát chèo thế nào là không hay Để khi mình giao tiếp với người ta Mình có cái kiến thức đấy mình nói Nhưng tâm đừng có chấp vào đó Tâm mình thì không cho đó là hay Mà mình dựa vào thế gian và phân biệt Như thế nó có khó không? Hơi khó một chút Nhưng mà tâm chiếu hoàn toàn nói rõ ra cái việc đó Thì cái buông bỏ đấy Nó có khiến cho mình được định tâm chưa? Có định không? Định đấy chứ còn gì nữa Thế thì thiền đấy nó có sinh định không? Quán chiếu tư duy đúng chân lý Đúng sự thật Tự nó có định đấy Thế cho nên thường chúng ta phải quán pháp Nhiều khi các bạn quán pháp rồi Thì các bạn có được Một cái chính kiến sáng suốt Và tự các bạn có được cái sự an định Ở đây Cái cái tu tập thiền Người ta mong muốn mang đến một sự an định Mong muốn An định Thế nhưng thực chất đối với những người Mà gia duyên phận sự nhiều quá Khó có thể thực hành được luyện tập được Gọi là tứ oai nghi đi đứng nằm ngồi Khó thực tập được Hơn là những người có thời gian tu tập. Người có thời gian xuất gia thì luyện tập được. Tứ hoài nghi tốt hơn. Thế thì quay trở lại với cái mà chúng ta thường hay thực hành đó là ngồi thiền. Ngồi thiền. Thì tất cả các tư thế ngồi kiết già hay là ngồi bán già thì đối với một người mới tập ngồi thì chúng ta ngồi bán già thôi. Hoặc Là không ngồi bán già gì cũng được Tập để cho tâm lo an tịnh Tức là lo tập buông bỏ ra Tất cả mọi toan tính Mọi cái cấu nhiễm Chúng ta ngồi Ở mọi chỗ mọi nơi Chúng ta đều thực hành Cái cái chú tâm Vào cái Sự thành thơ Ví dụ như là một cái ghế như này Chúng ta cứ ngồi thoải mái thế này thôi Ngồi thoải mái và nếu như chúng ta có một cái vọng tưởng gì đến thì chúng ta buông nó đi hay chúng ta tập buông hết tất cả mọi cái vọng tưởng đi đấy cũng là một cách để cho chúng ta ngồi chú tâm để cho cơ thể của chúng ta nó thoải mái và chính cái 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 phương pháp mà chúng ta ngồi chúng ta buông bỏ này nó sẽ tạo ra một cái năng lực cho chúng ta là khiến cho chúng ta không hay thị phi và chúng ta cảm nhận được cái sự mát mẻ Tĩnh lặng ở trong tâm của chúng ta Và dần dần chúng ta trở lên Ham thích cái tĩnh lặng này Tức là nó làm cho chúng ta Thấy thoải mái mà Chúng ta ham thích cái sự tĩnh lặng này Thế là chúng ta ít thu lạp những cái tạp Tạp kiến thức Ở ngoài vào Và nó làm cho mình được thoải mái Và sung mãn. Thì khi chúng ta ngồi an tịnh như vậy rồi Bằng một cái tư thế nào đó Mà ta cảm thấy nó thoải mái nhất Thì chúng ta ngồi an tịnh như vậy xong rồi Rồi chúng ta Một lúc chúng ta lại hướng tâm tới công việc của chúng ta Thì cái lúc đấy chúng ta nó được sáng suốt Hoặc là khi các bạn có nhiều việc quá Nó đang chi phối Trên đầu óc của mình Nó chi phối nhiều quá Làm cho các bạn bị căng thẳng, bị mệt mỏi Thì các bạn cứ ngồi an tịnh một lúc Ngồi ở các tư thế khác nhau Và cứ cái vọng tưởng đến Các bạn buông nó đi dù chỉ là một phút hay hai phút thôi Không cần nhiều bởi vì khi đầu óc dối bời thì chúng ta không nghĩ nó cũng tự đến trên chúng ta hãy lên lấy cái thời khắc nó ít thôi lấy một phút thôi một phút thôi xong rồi cái suy nghĩ nó lại ào đến thì chúng ta lại tư duy về cái việc chúng ta đang làm thế rồi một lát nữa nó căng quá các bạn lại ngồi buông đi chỉ ngồi một phút thôi đấy thì nó làm cho cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh và tâm của chúng ta nó được an ổn hơn đấy đấy là sơ Sơ cơ học thiền Áp dụng với đời sống hàng ngày Mọi lúc mọi nơi. Thế hoặc là khi các bạn đang đi bộ hành như thế này Thì các bạn Sẽ tập Chuyên chú vào bước chân một chút Để cho các bạn buông đi những cái chuyện ở xung quanh Để cho cái tâm của mình Nó được nghỉ ngơi Đấy ví dụ như chúng ta Đi bộ hành ra ngoài thì chúng ta đầu tiên là Đi từ nhà ra gặp đâu Thì tâm chúng ta mắc vào gì Mắc vào đấy suy nghĩ nó sẽ theo đấy nó gì nó nổi lên thế cho nên người đi ở đây nhưng mình không biết mình ở đâu thực sự lúc bấy giờ thì dùng có thể dùng cái câu nói là ta là ai và đây là đâu cũng không hề biết phải không các bạn khi tâm chúng ta chúng ta đi ra ngoài đường mà lào thì gặp anh thanh niên tâm nó theo anh rồi toàn hoàn toàn đầu óc là theo bước chân anh ấy rồi Gặp một cô con gái Thì cũng theo cối hết rồi Mình không nhận diện được mình là ai Và cũng không nhận diện được đây là đâu nữa Thế cho nên thường có câu nói là Người tu bị vọng tưởng cho nên Tôi không biết tôi là ai và đây là đâu nữa Không nhận biết được Trên người tu thì người Người ta, nếu người ta đi bộ hành Người ta biết rõ người ta đang làm gì Đang đi thế nào Đấy thì lúc đấy là các bạn bộ hành Các bạn biết các bạn đang đi bộ hành Nhá, đấy Tôi biết con người của tôi đây Thỉnh thoảng chúng ta đi Chúng ta tác ý Tôi đang đi Thế thôi Rất đơn giản thế thôi trên ở trong Phật Pháp gọi là Đi tôi biết tôi đang đi Đấy cứ đi bộ thì các bạn Một lúc lại tác ý Đi tôi biết tôi đang đi Tức là mình đang tỉnh thức Tôi đang biết về tôi Tôi đi tôi biết tôi đang đi Tôi ăn tôi biết tôi đang ăn Tôi nằm tôi biết tôi đang làm Tôi ngồi tôi biết tôi đang ngồi Đấy là gì Đấy là thiền quán đấy Tôi quán về cái thân hành này nó Rõ biết nhé Đấy Thế rồi Ta quán tâm Đấy là quán thân Quán thọ thì vừa nói rồi còn quán tâm Thì chúng ta thường hay nhìn về tâm mình Tâm tôi thiện Tôi biết tâm tôi đang thiện Thì khi tâm mình đang thiện rồi Thì mình sẽ khởi sinh cho nó tăng trưởng thiện Thì chúng ta sẽ thực hành được tứ chánh cần. Đấy là tâm tôi thiện, tôi biết tâm tôi đang thiện Thế rồi tâm tôi bất thiện, tôi biết tâm tôi đang bất thiện Thì tôi sẽ bỏ được cái điều bất thiện trong tâm Tác ý bỏ điều bất thiện trong tâm Và chúng ta tư duy làm sau đó để cho chúng ta lấy kiến thức Phật Pháp Tư duy để buông bỏ cái điều bất thiện ở trong tâm Và chiến thắng nó là cả một vấn đề Ví dụ một anh này đang rất là yêu mến cái cô người bồ kia Thế bây giờ anh đi học thiền Thế thì tâm anh ấy đang yêu cô bồ Anh biết như thế nhưng có bỏ được không? Không bỏ được Thế cho nên học thiền là phải có ý định buông bỏ các cái bất tiện pháp Thì mới thực hành được Còn nếu như mình không có ý định để buông bỏ các bất tiện pháp Thì mình không thực hành thiền được cho nên thiền không phải để dành cho những người hướng tâm tới bất thiện Mà thiền phải dành cho những người hướng tâm tới thiện và buông bỏ Loại trừ tất cả các bất thiện pháp trong tâm thì người ta mới thực hành được Thế rồi thứ nữa là đến cái chỗ pháp Sáu căn nhìn thấy sáu trần pháp là đối diện của tâm Thì cứ cái gì nó là làm cho tâm mình nó sinh khởi thì các bạn thanh lý nó đi Và các bạn tìm hiểu rõ bản chất của Pháp Nó là vô thường, vô ngã là khổ Đấy quán quán Cái Pháp nó không bao giờ ra ngoài 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 cái tam pháp ấn đi đâu các quý đạo hữu ạ Các Pháp là khổ, là vô thường, là vô ngã Vì nó vô thường, vô ngã Mình chấp nó là thường, là có ngã cho nên mình chấp trước, cho nên mình đau khổ. Thế và chúng ta thiền là chúng ta phải loại trừ đau khổ. Cho nên chúng ta phải quán được cái vô thường. Đấy, ví dụ như là mình đã mua một cái áo Cô nào đẹp ấy, mua một cái áo này. Mà quán được vô thường ngay thì sẽ ít bị bực mình. sự Cái áo này mình mua về để mặc nhưng nó cũng vô thường. Nó sẽ bị rách, nó sẽ bị bẩn, nó sẽ bị dế. Nó sẽ bị cũ Vì thế cho nên nếu ai quẹt vào cái Thì mình không nổi sung lên đánh người ta Vì mình biết là vô thường Phải không? Đấy là thực hành thiền quán mới được như thế đấy Quán pháp ý Cái tâm nó mới an, an định được như thế đấy Chứ nếu không quán pháp thì Ai người ta mà Làm bẩn cái áo của mình Thì mình có đánh không quý đạo hữu? Không đánh nhưng cũng chửi cũng ấm ức Cũng đi nói xấu vài lần là con bé này nó vô ý thức cái áo của tôi vừa mua vài triệu bạc bây giờ nó đã làm thế này nó là người thế này thế kia có khi lại nhắc đến cả đời chứ đúng không? có khi bạn bè chia tay nhau mấy chục năm mới gặp lại nhau không phải nhớ bạn đâu mà nhớ bạn đã ở mỏng của mình cái áo phải không? đấy chứ không phải nhớ bạn đâu nhớ là do bạn nằm bẩn của mình cái áo đấy thế là nó khổ. Xin chúng ta tập thiền là loại trừ cái khổ đau phiền não thôi chứ nếu như mà thiền mà lại không để mục đích loại trừ khổ đau phiền não thì không thật là thiền rồi. Thế là thiền của ngoại đạo rồi. Thiền vào đi vào đến các cái tầng trời rồi. Đấy. Như là chúng ta đọc cái bài kinh là có ông uất đầu Lâm Phất. ông ấy tu thiền ông ấy đạt được phi phi tưởng xứ. Đấy thôi thì cái đấy yến cũng là lấy văn từ để nói lại thôi chứ còn mình có tu đấy đâu biết được phi phi tưởng xứ là thế nào biết gì thì nói đấy thôi ạ. Thì tất cả cái 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 thực tập thiền tứ niệm xứ này thì người tại gia thực hành theo cấp độ buông bỏ cái tham dục và phiền não của mình. Chứ người tại gia không thể thực hành tứ niệm xứ theo cái cấp độ buông bỏ phiền não của người xuất gia được. Cũng là một lời khẳng định rằng người tại gia không thể giữ giới của người xuất gia Cho nên giới của người tại gia không thể sinh ra định và tuệ như người xuất gia được Dù bất cứ hình thức thiền nào thì nó cũng phải đi vào đến cái kết quả cuối cùng là nhân quả của giới cơ khí đạo hiểu ạ? Nó không ngoài cái nhân quả của giới được Đấy, Đấy là một câu khẳng định Chứ không phải nói là tôi cứ tập thiền Tôi không cần giới gì cả Thì nó không được Không phải Cứ chúng ta thực tập giới là thực tập thiền Cứ thực hành giới là thực hành thiền Thế bây giờ thiền nó biến đến Chúng ta có thấy dễ không? Có thấy xa vời nữa không? Có cứ phải ngồi bao nhiêu tiếng không? Không phải Bao giờ xuất ra đã rồi ngồi sau Nhé. Còn Phật tử chúng ta tùy duyên Nếu chúng ta thực hành được cái thời gian bông bỏ vào buổi sáng Thì chúng ta có lễ Phật cũng là lễ Phật tỉnh thức Trên cái sự vận hành của thân hành niệm Chúng ta có cái video mà Tâm Chiếu Hoàn Quán à, Hướng dẫn các quý đạo hữu chúng ta lễ Phật 9 bước đấy. Lễ Phật đấy là lễ Phật hoàn toàn tỉnh thức trên thân hành niệm người ta gọi đấy là thân hành niệm là một pháp thiền trong tâm biết ơn trong tâm cung kính phật cho nên gọi là tu một mà được hai thế cũng hai công đức đấy chứ đấy các quý đạo hữu ạ nhé cho nên là lễ phật các quý đạo hữu chúng ta nhớ lễ tỉnh thức chứ đừng lễ lấy số lượng lễ lấy lễ... mà mình đứng lên không biết mình đứng lên lúc nào mình cúi xuống, cũng không biết mình cúi xuống lúc nào. Tâm hồn thì để đi đâu ấy. Không hề tư duy vào, không hề để cho nó theo dõi các cái cử hành vận động trên thân mình gì cả. Tôi cúi xuống, tôi phải biết tôi cúi xuống. Tôi xá, tôi phải biết tôi xá. khuỵu gối, tôi phải biết tôi khuỵu gối. Đứng lên, tôi phải biết tôi đứng lên. Đấy là một phương pháp thiền. Các quý đạo hữu rõ chị ạ? Đấy, thì Tâm chiếu Hoàn Quán cũng mong rằng nếu các quý đạo hữu chúng ta hiểu về lễ Phật là đang quan sát và thực hành thân hành niệm thì chúng ta nễ Phật chắc là trang nghiêm hơn, đẹp hơn, đúng không? Đẹp hơn, đều hơn, chịu khó thực hành hơn. Nhé? Thế thì qua câu hỏi của bạn, thì Tâm Chíu Hoàn Quán cũng nói sơ qua về cái cách thực hành thiền tứ niệm xứ và tương ứng với thực hành Giới định tuệ và cũng uh, có những cái pháp bổ trợ cho uh, thiền uh, tứ niệm xứ này bằng cách chúng ta có thể là uh, tu tập cái thân hành niệm trên bốn loài nghi đi đứng nằm ngồi Thế? thì một cái câu trả lời ngắn nhưng mà cũng mong rằng quý đạo hữu chúng ta nghe tư duy từng phần từng phần một chúng ta vẫn thực hành được đúng không vẫn thực hành được nhé yeah. thì trên cái thân của chúng ta thì nó có rất là nhiều thứ để chúng ta phải quan sát để biết được nó ví dụ như là tôi đau tay tôi biết tôi đang đau tay đấy cũng là đang quan sát đấy tôi đau chân tôi biết tôi đang đau chân cũng là một cái pháp quán của cái thiền nhé các quý đạo hữu thiền về thân quan sát biết rõ về thân của mình đấy là chúng ta cũng đang thực tập thiền nhé chứ không hề đến lúc chúng ta cứ chấp vào là thiền là chỉ có ngồi thiền thôi. Thế nhưng những người thành đạo, những người tu chuyên sâu thì sau này vẫn cứ ngồi thiền bởi vì cái tư thế ngồi của chúng ta ấy nó làm cho chúng ta tĩnh, các quý đạo hữu, nó tĩnh. thì từ cái tư thế tĩnh đấy chúng ta sẽ đoạn các võng tưởng. Uh, vi tế của nó Nó khởi nên rất là nhiều Khi chúng ta ngồi Thế thì với các cái kiến thức Tu tập Thì người ta sẽ đoạn Trừ những cái vọng tưởng Khi ngồi thiền Còn với mình Thì nếu như chúng ta đang tư duy Chúng ta ngồi thiền để tư duy Một vấn đề gì đó Thì cứ cái vọng tưởng khác Xen vào thì chúng ta sẽ bỏ ra đi Chúng ta tư duy Tức là về một cái niệm Chú liệm nhé Thế còn nếu như có một cái đề mục nào đó Tức là khi ngồi thiền là thường có những cái đề mục Một là quán hơi thở Hai là quán pháp Đúng không? Đấy thì thường thường chúng ta hay vận dụng như thế Ví dụ chúng ta quán về thế gian vô thường Đó gọi là quán đề mục về quán pháp Thì khi chúng ta ngồi rồi Thì chúng ta bắt đầu ngồi yên rồi Thì nó sẽ ít vọng tưởng hơn Và chúng ta quán pháp nó dễ dàng hơn Và cái chú tâm của chúng ta nó sẽ cao hơn nhé Thế còn cụ nào đau chân Thì đừng cố ngồi thiền Tí đứng lên không đứng lên được Đi không đi được Thì lần sau không có gì mà tu đâu Thế cho nên là nó phải tùy theo cái cơ thể của mình Các cụ không ngồi được kiết già Không ngồi được bán già Thì duỗi chân dài <cười> Ngồi theo duỗi chân dài Tựa lưng vào tường Thế <cười> rồi, quán các đề một quán Chân tôi đau tôi biết Chân tôi đau, chân tôi không thu vào được Tôi biết tôi không thu vào được <cười> cũng được à, không ạ? Yeah. Tức là mỗi người Có một cách nó phù hợp với mình đấy Nhưng mà rõ biết về mình Quán vào Trong cái lội tâm của chúng ta Chứ đừng phóng giật Quán ra phía ngoài Chứ còn mấy anh thanh niên Ví dụ như là ngồi thiền mắt mở Cũng đủ, chỉ có một phần ba thôi Thế nhưng mà Cô lào lói ở đâu là biết hết. Mắt vẫn nhìn phía trước, nhưng cô lào lói ở đâu đầu biết hết. Xong rồi, tư duy phân tích ra từng câu lói của cô ấy, rồi lại vọng tưởng ra là tí nữa mình xả thiền là mình phải đi ngay cái góc đấy. Đấy, có ngồi nhưng không có gì. Không có thiền. Nó bị phóng tâm rồi. Nó mất mất cái tâm. Chuyên chú rồi, chú niệm rồi. nhé. Yeah. Thì kính thưa bạn cùng tất cả các quý đạo hữu, hẹn. Hey thâm chiếu hoàn quán cũng chỉ mới thực hành sơ sơ cho nên cũng chia sẻ sơ sơ với các quý đạo hữu thôi chúng ta gọi là à, tu học thâm thấp <cười> còn bao giờ tu học cao thì sẽ có thầy dạy chúng ta cứ cao dần cao dần lên nhưng mà bao giờ các phật tử chúng ta à, xuất ra thì chắc chắn là chúng ta sẽ học được thiền tứ điểm xứ này một cách sâu sắc nhất Đến tận cùng của nó. Thế thì còn nếu mà những người Phật tử tại gia mà cứ đòi học những cái pháp của người xuất gia ấy, thì nó sẽ đi đến đau khổ. Bởi vì nó không bao giờ thực hành nổi. Vì người tại gia thì không thể buông bỏ được những cái tâm ham muốn, mong cầu. Cái niệm đã là mong cầu về vật chất rồi. Cái niệm đã mong cầu về hạnh phúc thế gian rồi nó đã che mất rồi nó không bao giờ mình phá được cái bức tường ấy ra trên người xuất gia đầu tiên là phải buông bỏ đi các cái tham chấp của thế gian cái tiền là không bao giờ mong cầu để tìm kiếm tiền không bao giờ sắc cũng không danh cũng không thực tùy duyên thủy thì đang phá thủy miên đây cho nên cũng không phải là Tôi làm sao có nhiều tiền Tôi làm sao được danh vọng Tôi làm sao mà có được uh, Gia đình hạnh phúc Tôi làm sao mà ăn ngon Tôi làm sao mà mặc đẹp Tôi làm sao mà ngủ ấm Ngủ tốt nên Người đi tu thì không có những cái mong cầu đó Thế và mọi sự tùy duyên Cho nên là người đi xuất gia Mới có thể thực hành tứ niệm xứ Một cách tuyệt đối Để đạt được cái kết quả Cao nhất được Chứ còn người tại gia thì chúng ta chỉ nên Học phù hợp với những gì Mình thực hành thôi Còn nhiều khi nếu như mình học nhiều quá Không thực hành được Thì lại không biết thực hành từ đâu Không biết thực hành từ đâu Học thì lại sợ thấp quá Mà cao thì lại không thực hành được Ví dụ Ai trẻ nhẽ người tại gia nó còn cái giao Tiếp Gọi là lam nữ Nó còn dâm dục thì ai chẳng lẽ ai lại dâm dục lại tác ý thế nào? Không tác ý được. <cười> Lúc bấy giờ là đành sống theo gì? Không tà dâm. Thế thôi chứ chẳng có làm sao mà tu tứ liệm xứ ở cái chỗ đó được. Không tu được. chuyên nghề tại gia không thể có duyên tu được. Mà còn nuôi dưỡng dâm dục thì không thể nào thực hành tứ niệm xứ được tốt, được cao hơn được, rất trí thực hành được tương đương với năm giới tới quý đạo hữu ạ không thể thoát ra được, không thể cao hơn được, đấy. Tại vì người tại gia thì còn phải ưa đắm cái sắc mình cho nó đẹp, dù gì thì dù đã làm cho cái sắc mình đẹp, tức là tâm ưa muốn ham thích khởi lên rồi, thì làm sao mà có thể tu tứ niệm xứ để đoạn trừ cái ái được? Không đoạn được. Trên nó không phải là môi trường của người cư sĩ tại gia mà có thể thực hành được, được cái pháp sâu trong tứ niệm xứ không thực hành nổi trên người tại gia chúng ta lên thực hành giới và thực hành những cái, cái, cái thân hành niệm tương ưng với mình nhá, để chúng ta đoạn trừ cái tham ái ở cái mức độ vừa phải đối với người cư sĩ tại gia thôi thì tâm chúng ta sẽ không kiêu mãn và tâm chiếu hoàn quán cũng không chia sẻ với các quý đạo hữu những gì mà quá tầm thực hành cả Nó vừa phải đối với cái tầm thực hành của chính mình Thì nó sẽ có cái lợi ích Còn người xuất gia thực hành thiền Thì nó có cái niềm vui Tuy vất vả Nhưng mà những cái niềm vui thực hành thiền Nó rất vui Nó vất vả thì Ví dụ như là một phương pháp phá thủy miên Của người xuất gia Mà được thực hành pháp Chứ người xuất gia có những người cũng không thực hành pháp được Nó rất là chật vật Nó rất là vất vả nhưng mà cứ thực hành được tới đâu thì lại ta lại có cái hạnh phúc tới đấy có cái hỷ lạc tới đấy mà người người không thực hành thì cũng không thể biết được không thể tả được không thực không thể nào cảm nhận được cái điều đó không thể cảm nhận được thế cho nên mới nói là không thể nào nói được cái hạnh phúc của thiền không ai có thể tả bằng lời được cái hạnh phúc của thiền đấy là mình mới gọi là chạm vào một chút thôi gọi là chạm vào thôi Tức là ví dụ như là từ cái quả núi Ba Vàng Ở dưới chân núi Nó đi lên đến trên đỉnh núi Nó là 5 triệu bước chân chẳng hạn Mình mới ở thể bước vào một bước chân thôi Mà đã cảm thấy nó rất là hạnh phúc mà. Thế còn bao nhiêu cái bước chân kia nó hạnh phúc thế nào Là mình phải viết là nó rất là vi diệu và nhiệm màu Không tưởng tượng được Không thể nào nói bằng lời mà có thể nói được Trên người tại gia Còn đang thực hành cái Tâm mong muốn những cái thứ ở thế gian Hoặc là kể cả tu sĩ đi xuất gia Mà còn thực hành Những cái mong muốn ở thế gian Và đang làm những cái việc Mà theo cái mong muốn đó Thì không bao giờ thấy được Cái hạnh phúc của thiền Chẳng qua chỉ là nói theo văn từ thôi Nói cho văn từ Chữ nghĩa thôi Chứ nếu cảm nhận được nó thì không cảm nhận được nó đâu Nó hạnh phúc lắm thì đây cũng là chỉ Tâm chiếu hoàn quán chỉ trình bày một chút Gọi là Mình cũng có một chút duyên Được mon men đến Gọi là Cái nhà, cái bác thiền nhìn vào trong cửa sổ Xem trong nhà nhà bác ấy Có gì nhưng tầm nhìn của mình Nó chỉ bé tí nhìn thấy cái cửa sổ thôi <cười> thế Nhưng mà cũng thấy cũng hạnh phúc Như quý đạo hữu vừa nói Nếu như mà mình thực hành như thế Mình cũng thấy mình hạnh phúc chứ Đúng không? Tôi biết tôi là ai và đây đang ở đâu Đã hạnh phúc hơn là tôi không biết tôi là ai và đây là đâu không Có hạnh phúc hơn không Mai các quý đạo hữu cứ đi thử mà xem Một đoạn là tự nhiên không biết tôi là ai và đây là đâu ngay ấy mà Không nhận diện được Đúng không Nhưng từ mai trở đi Mình sẽ tu thử Tôi đi Tôi biết tôi đang đi Đúng không Mình sẽ thấy hạnh phúc hơn là Tôi ở đây nhưng toàn biết cái ông ở đâu, tí đi một đoạn đường đấy nó sẽ thấy tâm mình nó sẽ mát mẻ. Thân thể nó sẽ khỏe hơn là cái ông mà đi một đoạn đường thấy đủ thứ xung quanh. Các ý đấy. Chỉ chỉ mình biết mình thôi. Đấy chỉ một chút thân hành niệm như thế thôi mình cũng đã thấy mình được nhẹ nhàng rồi đấy, chứ chưa phải là quá nhiều đâu. Đạo hữu có thích thực hành như thế không? Thực hành chứ, nhá. Yeah ngồi tôi biết tôi ngồi đi tôi biết tôi đi nằm tôi biết tôi nằm thế nếu như cứ ngồi tôi biết tôi ngồi thì có nghĩ đi đâu nữa không cứ một lúc lại ta ý tôi ngồi tôi biết tôi đang ngồi thế liệu có nghĩ đi đâu không đấy cơ thể đang xả đấy phải không nhưng mà ngồi tôi ngồi tôi không biết là tôi đang ngồi nên tôi tâm tôi đang đẻ tận đầu kia sao tôi không mệt phải cái đạo hữu mệt lắm nhưng chịu khó ngồi tôi biết tôi đang ngồi Nghe tôi biết tôi đang nghe Thế là có thích hơn không? Thế nếu như mà tôi không tác ý là Nghe tôi biết tôi đang nghe Thì tâm tôi đã vọng tưởng đi đâu mất rồi Phải không? Có khi là tâm chấu hoàn quán đang nói chuyện quý đạo hữu nhưng có người đã đi ra chợ Từ lúc nào rồi ý chứ Đúng không? Rồi có người lại nghĩ đến cái việc ngày mai đang làm gì rồi ý chứ Phải không? đấy Thế nhưng mà thỉnh thoảng lại tác ý Tôi ngồi tôi biết tôi đang ngồi tôi nghe tôi đang biết tôi đang nghe thì ta sẽ chú tâm vào nghe và ta sẽ hiểu được rất là nhiều thứ khi chúng ta chú tâm vào nghe đúng không như thế thì làm sao mà có ngủ gật thế tí này tác ý ngủ gật tôi biết tôi ngủ gật đúng không tại vì vừa ấy choang vậy tôi vừa ngủ gật tôi biết tôi vừa ngủ gật tôi đã thức tôi biết tôi đã thức cứ như thế tôi là ngồi nó không ngủ gật có quý đạo hữu thế nhưng mà mình buông lung Ngủ rồi, đến lúc giật dậy rồi Cũng chả tác ý cái gì Thì nó lại ngủ tiếp Phải anh quý đợi ưu đấy. đấy là phương pháp chống buồn ngủ Khi đi nghe Pháp đấy Có dễ hơn không? Nghe tôi biết tôi đang nghe Ngồi tôi biết tôi đang ngồi Chân tôi đang buông tôi biết chân tôi đang buông xuống Lưng tôi thẳng tôi biết lưng tôi thẳng Lưng tôi gù tôi biết tôi lưng tôi đang ngủ Tôi nghe Pháp tôi biết tôi đang nghe Pháp Đấy là những cái câu tác ý Thế thì mình có trang nghiêm lên không? Đương nhiên là chắc nghĩa Phải không Đương nhiên là tỉnh táo Thế nhưng mà cứ ngủ gật này Gật Không dậy cái tròn mắt nhìn mọi người lại nhìn quanh xem có ai nhìn thấy mình không Lại ngủ gật Thế thì nó hay gật nhé. Thế còn nếu mà nó cũng gật Gật một cái Tôi vừa ngủ gật tôi biết tôi vừa ngủ gật Tôi ngồi tôi biết tôi đang ngồi Tôi nghe tôi biết tôi đang nghe Thế nào nó đã bao nhiêu tác ý làm cho mình tỉnh chưa Chính là do mình tác ý Cho nó có cái sự tỉnh thức Các quý đạo hữu rõ chưa này chưa Đấy nghe từ lần sau ngồi nghe đừng ngủ nữa nhé Tác ý nhiều nhiều lên tí Thiệt nhiều lên tí Thì nó không bị ngủ gật Nha Chúc các quý đạo hữu tinh tấn Nam mô Phật bổn Sư Thích Ca mâu ni